0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Mari Bela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio Patrícia Barão, diretora do Departamento Residencial da Consultora Imobiliária JLL. Hoje, vamos falar sobre o mercado de habitação. Uma notícia recente divulgou que o FMI estima que os preços das casas em Portugal estejam sobrevalorizadas 20% e é por aí que vamos começar, pelo preço das habitações que não têm parado de subir nos últimos anos. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Maribel, é um gosto
1: enorme estar aqui um, e um olá também para quem nos ouve.
0: Como já aqui falámos, como eu estive a referir há pouco, uma notícia recente revelou que o Fundo Monetário Internacional estima que o preço das casas em Portugal estejam sobrevalorizados em 20%. Concorda? Bom, um, não. <risos> uh, e também não percebo um,
1: qual é que é a base dessa afirmação. Um, a verdade é que uh, os valores do imobiliário têm vindo a subir. Os preços do, do imobiliário residencial, se nós formos comparar com os preços de 2018, nós vemos que os preços aumentaram cerca de 49%. Uhum, no certo. entanto, se formos ver nos últimos anos, esse aumento não tem sido tão 50%, expressivo. ou seja, de ano para o outro não é 50%. É um pouco menos, tem é isso? sido uh, uma expressão inferior e, e, e este aumento do valor do, do, do preço das casas deve simplesmente ao facto de uh, a oferta não responder àquilo que é a procura. Se nós formos ver por cada casa, por cada casa construída, nós estamos a vender nove casas, ou seja, não tem havido um, uma oferta que acompanhe aquilo que tem sido a procura dinâmica que, que temos tido nos últimos anos Então, estou a esse rácio, portanto, estava a dizer por uma que venda, há, há nove pessoas que procuram essa casa, é isso? Precisamente. O que é que nós, o que é que nós podemos olhar, e eu acho que aqui os números ajudam-nos, o que nós vemos à data de hoje é que o nosso parque habitacional não cresceu um, na proporção daquilo que tem sido a procura. Se nós olharmos para aquilo que foi a última década, nós vimos que o nosso parque habitacional cresceu apenas 1,9% se nós olharmos para as décadas anteriores, nós vimos que o parque habitacional cresceu 16% e 20% nessas, nessas décadas anteriores, ou seja, nós não estamos a trazer casas suficientes para que a procura seja satisfeita e para que não haja este desequilíbrio de, de procura e oferta. Logo, havendo este desequilíbrio é natural que os preços das
0: casas corrijam em alta e ajustem. Então se calhar o valor de crescimento tem sido maior até do que, do que, que o FMI Diz essa, essa sobrevalorização Não,
1: sobre... o FMI fala De um tema que é a sobrevalorização hum. Ou seja, o que o FMI está a dizer É que as casas valem menos 20% Vale mais? Do que... sobre... vale... Claro, Sim. certo, Sim. mas, mas o, o que está a dizer é que nós temos o valor das casas sobrevalorizado, uhum. ou seja, que as casas valem mais do que efetivamente valem. Eu não concordo de todo com essa afirmação, até porque, primeiro, não, não vem nenhuma base a justificar o porquê dessa afirmação. E depois nós temos que olhar para aquilo que é o nosso mercado de habitação. Quando nós olhamos, quando nós falamos da pressão dos preços, nós temos que pensar Portugal como um todo nós temos sentido mais esta pressão nas Com cidades Lisboa Porto, de Lisboa e Porto, claro. Porto, que é onde tem havido a maior, a maior pressão nos preços. Uh, e quando nós olhamos para esta pressão nos preços, nós temos que perceber o porquê que esta pressão está a acontecer. E quando nós olhamos para o diagnóstico deste, do mercado da habitação, nós temos que entender que uh, nós... nós uh, ao, se olharmos para, para 10 anos atrás e olharmos para os centros urbanos de Lisboa e do Porto eram, umas, eram cidades completamente abandonadas, completamente certo, uh, com os prédios é em ruínas e a verdade foi que desde que, enfim, no final de 2012, 2013, 2014 uh, houve os incentivos ao investimento internacional e houve uma aposta a, 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 em atrair uh, investimento estrangeiro para, 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 estas, para Portugal, nomeadamente uhum. para as cidades, uh, estas cidades foram completamente um, dinamizadas, foram reconstruídas, foram, inclusive, o tema da reabilitação urbana uh, foi claramente, uh, 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 foi gritante a forma como as cidades mudaram e se alteraram, um, e agora vimos olhar para trás e dizer que estamos muito surpreendidos com uh, o preço de, de, da habitação nestas cidades ter aumentado. Quer mas, dizer... mas
0: Patrícia, não aumentou só em Lisboa e Porto por exemplo, eu lembro de uma cidade como Braga também tem vindo a aumentar os preços e aqui há 20 anos era um dos sítios mais baratos para comprar casa, certo? Então o que é que se passou aí? É, eu...
1: O mesmo que se passa na pressão de qualquer cidade. Braga é um exemplo, assim como há outras cidades em Portugal, onde isso também aconteceu. Deve-se precisamente a ter havido uma procura de habitação e não ter existido resposta de construção nova para essa procura. Mas Logo aí, é o, é o uh... grande
0: busilis que leva a que os preços tenham subido tanto, é nós não termos, não termos nestes anos estamos vivendo a perder... A construção, é isso? Temos vindo a perder construção, não temos sido capazes de trazer construção
1: nova um, e isso obviamente tem tido este impacto que nós hoje estamos a, a sofrer. E o, e, o que, e o que nós temos que ser muito honestos a fazer esta análise, aliás, uh, eu, não há nada melhor que os factos e que os números para nos ajudarem a perceber este fator, é um, no fundo este, este soundbite que se vem criar acerca dos estrangeiros, que por causa dos estrangeiros é que as aumentaram de preço. E quando nós olhamos para os números, vemos que não são 10.700 casas vendidas a estrangeiros num ano, onde, no ano onde se venderam 168 mil casas,
0: que vão uh, uh, impactar ou aumentar o preço da habitação. Aliás, vocês agora saíram com um relatório muito, muito recente, em que falava exatamente que no primeiro semestre deste ano o número de casas vendidas caiu 22%, não foi? Precisamente. Faço o semestre homólogo. E dos 68 mil fogos transacionados, 93% foi a nacionais, certo?
1: Exatamente. Portanto, o mercado da habitação continua, na sua maioria, a ser dinamizado por portugueses. Portanto, não são os 7%... De, de estrangeiros a comprar casas em Portugal que vão impactar uh, a, a falta de habitação que existe para uma família portuguesa de classe média que quer comprar uma casa portanto este é, este é claramente o tema quente do momento porque um, enfim, porque tem que ser explicado à maioria de, dos portugueses que não trabalha no imobiliário que não está diariamente a analisar estes números, um, o que é que se passa efetivamente com a habitação para que depois não sejam um, enfim, iludidos com algumas medidas. E o que é que, que se tem? passa
0: exatamente com a habitação. O que é certo é que, os, aliás, quem nos está a ouvir, de certeza quer saber, mas os preços vão continuar a subir ou não?
1: Eu diria que os preços vão continuar a subir enquanto uh, não existir oferta e nós não vamos conseguir trazer oferta nova para o mercado enquanto não se criarem medidas de incentivo uh, ao investimento no, na habitação e não medidas que sejam, um, enfim, que, que venham castrar ou que venham limitar aquilo que é a construção nova. Portanto, e é, é, e é muito fácil para a maioria dos portugueses perceberem que um, há uma crise efetiva na habitação. Aliás, não há a menor dúvida. Nós estamos a assistir a uma situação que acontece Que nunca também. vivemos antes, não é verdade? É verdade, mas, mas nós temos que olhar para todo o cenário certo. que nos trouxe até aqui. Um, e o mercado imobiliário não é um mercado que reaja de forma imediata, ou seja, não se consegue trazer uma oferta imediata ao parque de habitação. Portanto, nós vamos, nós vamos continuar a ter este, este tema da habitação por muitos e bons anos, na minha opinião. Acontece é que na, à data de hoje nós estamos a criar um pequeno monstro que ao em vez de atrair e em vez de dinamizar o setor de forma a trazer mais oferta nós estamos a fazer exatamente o contrário estamos a trazer ou uh, a uh, 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 uh impor medidas ao mercado que fazem com que os investidores uh, e quem está a olhar para o nosso país para investir se afaste e abandone o, o nosso país uh, como uh, uh, oportunidade de investimento na habitação e isso é um tema que me preocupa preocupa, obviamente, e que deverá ah, preocupar todos os portugueses. Portanto, muita atenção uh, uh, a todas as, todas as medidas que são tomadas agora, porque elas vão efetivamente ter impacto, e este impacto vai ser um impacto duradouro, porque acabar, por exemplo, com o regime do com o programa dos, dos residentes não habituais é uma medida que, à data de hoje, já está a criar impacto, um, impacto desconfiança, enfim, todos nós sabemos que um, quando Portugal é notícia Lá fora, enfim, por estas razões, pelas piores razões, digamos assim, isto imediatamente impacta a dinâmica do, do mercado. Mas mesmo assim não são
0: estrangeiros que compram mais, como me acabou de dizer, não é verdade? Precisamente, não? precisamente. Um, mas esta questão, estava aí a falar de que são, são necessárias medidas. Na sua ótica, que medidas é que deviam ser implementadas?
1: Muito bem. Eu, eu acho que essa é, essa é uma pergunta importantíssima à data de hoje. Eu diria que nós podemos ter medidas a curto e a médio e a longo prazo, um, mas eu diria que a primeira começaria por um, ter medidas que fossem um, atrativas para quem quer fazer promoção imobiliária, nomeadamente o IVA. O IVA é claramente um, um fator que pode ser de atração ou que pode ser de retração de, de investimento. Eu recordo mais uma vez a reabilitação certo, urbana, um, que teve o IVA a 6%, e nós vimos o que é que aconteceu uh, nas cidades, não é? principalmente em Lisboa e no Porto. Houve claramente uma, uma, uma aposta, aposta na fortíssima reabilitação urbana, na sim. reabilitação urbana, e nós hoje temos as cidades que temos. Portanto, eu diria que, primeiro, primeiro ponto, haverem incentivos fiscais, de forma a que um, levem os promotores, a, levem a, criar os promotores a, a criar e a investir na habitação. Vamos começar também a olhar para aquilo que, que é o património do Estado. Uh, o, o património que o Estado tem de casas devolutas, uhum. que já se falou em 700 mil casas e já vamos nas 365 mil, mas nós sabemos que, que enfim, é um volume considerável, um, então é rapidamente... Mas as 700 mil colocar... casas
0: vazias não eram do Estado, acho que são a nível global, Bom, não é? enfim,
1: depois temos que entrar no conceito do que é que é uma casa devoluta. Se é uma casa que não tem um que contrato de, consenso, de é? água, etc
0: cidade há mais dois anos. Já entramos anos, enfim, no, 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 na, na questão no jurídica. da questão jurídica. Claro,
1: e, e eu penso que não será esse o tema, mas, mas olhando... Mas uh, o que é
0: certo é que o património devoluto do Estado é, é grande,
1: é, é isso? É grande, é muito grande e estamos a falar de ativos que têm uma dimensão considerável. Se nós olharmos para as prisões, olharmos para os hospitais, o Hospital Miguel Bombarda é um bom exemplo, que está, enfim, no centro da cidade e nós sabemos que, enfim, deverá certamente haver algum plano para ele, mas eu claramente sugeria que então, se a prioridade é a, a habitação, habitação, que se olhasse para todo esse património e se trouxesse esse património. E mais, acho que uma das situações que poderá funcionar e tem funcionado noutros países, nomeadamente aqui na vizinha Espanha, é o Estado acordar com os privados e poder uh, uh, no fundo uh, 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 selecionar algum do património que tem, algum dos lotes, algum dos terrenos, um, e nessa uh, enfim nessa sedência os privados vêm uh, construir e uh, no fundo uh, trazer assim mais habitação para os portugueses portanto outra outra possível solução um, portanto já vamos em duas a questão fiscal <risos> vamos <e> uma, terceira. <risos> uma terceira e a questão do estado criar mais habitação mais habitação mais habitação sem dúvida portanto e, e poderíamos ficar aqui a criar outras enfim a dar outras soluções um, mas eu Penso que, acima de tudo, eu acho que é importante perceber que não se pode polarizar o tema da habitação. Como assim? Como se, como se houvessem, de um lado, os promotores, os investidores, os ricos e, do outro lado, houvessem os portugueses que, efetivamente, são os
0: arrendatários e que não conseguem... Mas sabe uh, que é, é assim que muitas das pessoas se sentem, porque quando olham, basta, basta passar pela vitrine de uma imobiliária, não é? E quando se vê um até um a preços exorbitantes as pessoas depois chegam a casa e fazem contas e nunca vão conseguir pagar aquele preço, não é? E o que é certo é que precisamos todos de morar em algum sítio além de que a Constituição discussão que, que a habitação é um direito, portanto Sem dúvida. É, as pessoas acabam por ver que não têm a solução. É? E, é um, e essa é uma preocupação uh,
1: que nos toca a todos, toca-me a mim, toca, uh, toca a Maribel, toca aos meus filhos, tocará aos seus, no fundo uh, nós estamos a passar por, uh, por uma crise da habitação que nos toca a todos. Uh, a minha grande preocupação é que medidas é que nós podemos tomar à data de hoje que nos possa colocar numa situação onde nós daqui a cinco anos não estejamos aqui novamente as duas novamente preços, a discutir é? ainda com um cenário pior, porque o que nós podemos ver foi desde que Uh, houve o anúncio dos fins do, 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 dos vistos gold uh, uh, enfim, o pacote mais habitação, desde que surgiram todas estas uh, enfim... Os privados deixaram o, de construir ou retraíram-se? Retraíram-se e nós já notamos isso agora, como a Maribel referiu há pouco e muito bem, uh, que nós já tivemos o decréscimo de cerca de 20% uh, um, de, no, de, vende, de volume de, de vendas e de número de, transação, de transações um, e, e que eu acredito Acredito que juntamente com a inflação e com o aumento das taxas de juro e com todas as tensões que nós temos sentido
0: uh, que impactam uh, uh, o mundo inteiro e Portugal não sai imune. E nós já sabemos muito bem como é que se vão resolver, não é verdade? Claro. Tínhamos uma guerra na Europa e agora temos um conflito no Medio Oriente, Com não certeza. É? E, e, e todos esses fatores uh, têm impacto
1: e nós sentimos muito profundamente. Uh, nos preços de construção, que lá está, é mais um tema uh, que está em cima da mesa também. Segundo o INE, os preços de construção aumentaram 12%, o que também vai impactar depois o preço final das claro. casas. Portanto, ou seja, nós no fundo temos uma preocupação todos, e é uma preocupação de todos os portugueses, que é a crise da habitação e que nos toca a todos. O que eu acho que é muitíssimo importante é haver um, um diagnóstico antes de, de tomar qualquer medida, uh, é preciso fazer um estudo do impacto dessas medidas. E nós temos que perceber que a maior parte dos portugueses, eu diria mesmo a sua maioria, uh, está a par obviamente do que se passa na, 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 na habitação, porque tem sentido isso na pele, na, na pele uh, e precisa de esclarecimentos, e precisa que uh, venham no fundo uh, uh, dizer qual é que é o impacto das medidas que que estão a ser
0: tomadas e em que é que esse, essas medidas então, vão trazer e, uh, do futuro. E nesta resolução do problema da habitação, como é que vê o programa Mais Habitação, que agora já, já foi aprovado de todo, já foi promulgado, uh, que impacto é que este programa também poderá ter? Virar, resolver algum problema? Um, a intenção é do boa. programa <risos> é
1: muito boa. É muito boa, mas eu, eu, eu poderia uh, agora dizer-lhe que se à data de hoje, dissessem que uh, o programa Mais Habitação tinha sido aqui um equívoco, ele já teria impactado negativamente o setor. O que é que acontece? Uh, para se investir em imobiliário, qualquer investidor, qualquer promotor, ele precisa de confiança. E nós, portugueses, precisamos de sentir essa confiança. Confiança legislativa, confiança de que aquilo que é decidido à data de hoje não muda amanhã. E a verdade é que tudo isto cria uma enorme instabilidade. E é uma instabilidade real. A instabilidade de um promotor, um investidor, seja ele português, seja ele estrangeiro, olhar para aquilo que possa ser o imobiliário nos próximos anos e possa não saber que impacto é que isso vai ter se, por exemplo, ele vier para o mercado com um edifício que está preparado uh, para uh, ser um edifício para arrendamento. Sim. Por exemplo, que é um dos pontos uh, muito críticos uh, na, nossa, na, na nossa sociedade, é, que é bom. Que é o tema do arrendamento. Aliás, que também já vimos relatório
0: que... que só 15% do parque habitacional é que é arrendado. Exatamente, é
1: arrendado, são 15%. 15%. Eu, 15%? 15% do nosso parque habitacional é que está no mercado de arrendamento. E nós, vemos, e nós sentimos isso na pele e percebemos que algo está errado quando nós nos financiamos para comprar casa e esse, e esse custo, esse financiamento é inferior a uma renda. Uma renda. Quando, quando existe este sinal, é claramente um alerta de que alguma coisa não está bem, que alguma coisa está, está mal. Porque no mercado uh, normal, e nós já vivemos no mercado maduro, nós não podemos ter a população portuguesa uh, uh, a financiar-se para comprar casa, uh, pagando
0: menos do que uh, uh, o arrendatário. Mas isso também é uma questão de mentalidade. O português gosta de ser proprietário e não arrendatário? É verdade, é uma Dizia questão aqui cultural. Um, um convidado que tivemos que o Estado Novo queria um proprietário em cada português <risos> exatamente muito essa que essa cultura vem muito do do, do Estado Novo Concorda? exatamente nós
1: nós sabemos que hum, nós sabemos que 70 da população portuguesa uh, é proprietária de um imóvel. Portanto, ou seja, é claramente a grande maioria. E é uma questão cultural, uhum. sem dúvida. Um, e faz parte da nossa, da nossa vida. Estudamos, vamos para a universidade, começamos a trabalhar, casamos e, e enfim, compramos uma casa, casa e este, este tem, sido a nossa, tem sido a nossa evolução. Mas sabemos também um, que 65% desses portugueses já têm casa paga, o que, o que faz com que uh, nós olhemos para aquilo que é o mercado do, do financiamento. Mas
0: esses 65% têm a casa paga na totalidade? A
1: casa paga na totalidade e 35% ainda está a pagar a casa ao banco e sabemos que estes 35% representam um milhão e meio um, de crédito
0: o que dá uma média de 65 mil euros de dívida uh, uh, em e média. Mesmo assim, se, se, se os juros aumentarem muito e se as pessoas não conseguirem pagar as prestações poderíamos eventualmente ter perante um cenário como na última crise, com a devolução das casas aos bancos? Não acredito nesse cenário porque efetivamente
1: muita coisa mudou Desde essa altura. Um, e os bancos nós... também aprenderam, não é? Que não precisam desse ativos. Exatamente. E temos, e temos outros, outros fatores muito importantes. É que nessa altura, onde efetivamente houve essa crise, as casas estavam sobrevalorizadas, efetivamente, porque o financiamento era feito a, a 100%, as próprias avaliações das casas estavam empoladas e nós vivemos ali um, um, uma dinâmica Mas do mercado. Mas agora não? neste momento, e, aliás, e nós, já, nós como disse há pouco, a banca também aprendeu bastante uh, depois dessa, dessa crise e nós temos diretrizes muito uh, claras sobre esse tema e hoje em dia isto não se passa. Temos as taxas de esforço, enfim, e temos hoje, uh, 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 temos hoje a maior parte das famílias a ter que também, quando se financia, a ter que dar uma entrada, enfim. O cenário da banca é um cenário, é um cenário diferente, se bem que nós sabemos que a maioria das famílias, 90% Uh, recorreu à taxa variável, daí que este impacto do aumento das taxas de juro tenha sido tão dramático para, para, algumas, para algumas famílias. Mas também há outros indicadores que nós temos de, de olhar, que é uh, o crédito à habitação aumentou 8% no primeiro semestre deste ano, ou seja, continuamos Uh, uh, no, a, a conceder crédito. Uh, crédito. Uhum. Uh, e também sabemos que, uh, se nós olharmos para os últimos números do Branco de Portugal, 0 temos 0,3% de incumprimento uh, com o crédito à habitação. Portanto, o que é que acontece? As famílias estão claramente a sofrer com este aumento da taxa de juros, estamos todos a sofrer, quem tem crédito à habitação está a sofrer, mas está neste momento numa fase de adaptação e de ajustar a sua vida e as suas finanças de forma a não, a não faltar com o crédito à habitação. Então haver novas renegociações. Em agosto deste ano, tínhamos 40% de renegociações de crédito, quando, se nós olharmos para 2021, tínhamos apenas 5% de renegociações de crédito. Costuma dizer-se que uh, o tema do incumprimento do crédito uh, está, uh, ocorre quando há algum destes três ds Desemprego, divórcio,
0: <risos> é verdade, <risos> pois? mas é uma realidade. E qual é o outro? Deles? Desemprego, divórcio. Um... Falta lhe um D Pera, Falta que era um, um dia.
1: Falta um dia. Falta um dia. Já me vou lembrar.
0: Já me vou lembrar. Já me vou lembrar qual é que é. Um... Mas, mas falando ali de divórcio, enquanto não se lembra do, do terceiro D, do terceiro há aqui uma coisa que vocês falam é engraçada no, no relatório: doença, doença. doença, pronto, doença, divórcio. Exatamente, são os e três desemprego.
1: Dias. desemprego, que nós sabemos que uh, a taxa de desemprego uh, mantém-se nos 6,2%, ou seja, não temos uh, tido o aumento do desemprego. Uhum. Que é um, que é um, que indicador, um, positivo, um claro. indicador muitíssimo importante neste contexto. Divórcios, sabemos que em Eles média existem. está a aumentar 40% Sim. de divórcios, portanto é, é também um dado muitíssimo importante, que também tem tido o seu impacto. Nomeadamente uh, na, no produto
0: que, se pode, que
1: precisamente, se pode criar, não é? na oferta. Um, e o tema da doença, sabemos que está, enfim, em linha, não tem havido grandes, grandes alterações neste campo também. Portanto... Uhum. Temos aqui os três dias os três, os os três três que nos levam a. Mas estava a falar dos divórcios e
0: vocês aqui neste, neste, neste vosso relatório sobre o mercado uh, residencial falam da necessidade de haver projetos de grande escala? Com diversificação de segmentos, geografias e tipologias uh, E também falam da criação do, de, de raiz para arrendamento Mas esta questão aqui das tipologias Prende-se também com os novos paradigmas Que nós vamos tendo a nível Temos mais pessoas a viver sozinhas Mais casais sem filhos uh, Queria que me falasse um bocadinho disso Estamos a fazer casas mais pequenas Estamos a precisar de casas mais pequenas Também há aqui uma mudança do tipo de imóvel que procuramos Sim. Na pandemia procurávamos espaços exteriores não é? Mas agora começamos a procurar outra coisa Menos, menos espaço que é que também estão aqui a processar. Eu diria que
1: nós temos que olhar sempre para os fatores sociodemográficos quando uh, lá está, fazemos o diagnóstico de, da habitação. Eu volto sempre a este tema. A importância de nós fazermos o diagnóstico, de olharmos para os factos para podermos tomar boas decisões. Então o que é que tem acontecido na demografia do nosso país? Nós sabemos que cada vez existem mais famílias, mais famílias monoparentais. Uh, nós sabemos que as tipologias das casas estão a diminuir portanto como temos cada vez menos famílias numerosas famílias de 4, 5, 6 elementos, uh, o que antigamente, uh, a necessidade que havia antigamente de termos casas com mais uh, com quartos, mais quartos casas maiores à data de hoje nós sabemos que, que temos mais famílias e temos famílias mais pequenas o que faz com que nós olhemos para o parque de habitação que trazemos para o mercado e consigamos ajudar ajustar estes, estes imóveis de acordo à nova realidade. Portanto, temos 40% mais divórcios, e que, o que implica que hajam famílias que, de alguma forma, vão precisar não de uma casa, mas de duas casas, e logo à partida terão que ser casas, uh, uh, enfim, mais pequenas uh, e com outras características. Nós sabemos também que os, os jovens vivem até mais tarde com os seus pais, pais. Um, Isto também devido enfim, ao tema que nós já, já da, da antes... dificuldade de acesso à habitação, não é? Precisamente, uh, e sabemos que enfim, os pais enfim uh, uh, têm os, os, seus, os seus filhos até em casa até muito mais tarde então quando comparamos com os restantes países da Europa, esta diferença uh, é, é enorme Portugal está claramente aqui na cauda da, da Europa nesses nesse respeito. Uh, portanto, nós temos que pensar nestas alterações sociodemográficas e pensar como é que uh, estas, estas alterações impactam nas casas que nós temos que trazer para o mercado. Uh, e é isso que tem que ser feito. Quando nós uh, falamos em trazer uh, projetos com escala, uh, é precisamente porque... Ficam mais baratos? Nós sabemos que também estes projetos com escala vão ser criados em localizações, que sejam localizações periféricas, ou seja nós sabemos que projetos com escala não poderão ser feitos no centro claro, da, da cidade, é difícil, portanto terão que
0: disponíveis, ser ainda. terão
1: que ser feitos portanto nas periferias e, esses, e essas localizações permitem a que hajam então projetos com uma dimensão superior e aí sim conseguir ter também pela, pela localização que é e pelo, pelas características dos imóveis que nós sugerimos, enfim, olha para, lá está, para, para, para os indicadores sociodemográficos e, e, e desenvolver imobiliário em conformidade, possam trazer então mais oferta para, para o mercado. E esse é, esse é claramente, esse pode ser claramente um fator diferenciador. Mas para isso temos que criar condições para que esse investimento seja feito. E para que esses promotores e esses investidores possam sentir a confiança de desenvolver esses projetos uh, uh, enfim, e não sejam
0: alteradas as medidas mais à frente. Patrícia, muito obrigada. Terminamos assim o episódio 2, contou com a edição e Soroplastia de Ana Marques e João Ribeiro. Obrigada à nossa convidada, Patrícia muito obrigada Barão por esta conversa. Obrigada. Oh yeah. E muito obrigada a quem nos ouviu. Eu sou a Mari Bela Freitas e se tiver um tema que gostaria de ouvir aqui no Expresso Imobiliário, escreva-me para o e-mail mfreitas.externo.empresa.pt Até para a semana.